0: Las letras se van agudizando, van tomando forma. Forman sonidos, significados. Libros para escuchar, por voces azuallas. Una idea original de Ana Abad, Kilka Editores. Producción, Juan Carlos López y B. Comunicación. Con el apoyo de Saga Visual. César Dávila Andrade. Muñecos de cristal Había una vez una muñeca de cristal, quiso mirarse en un espejo y desapareció. Aquella noche del mes de septiembre, el gordo Mr. Brandon ofrecía una fiesta en palacete de estilo oriental y era bajo el cielo absoluto del trópico. Las altas ventanas ojivales proyectaban un mágico fulgor de alquimia. El gordo semita Brandon sabía ciertamente de la adecuada coreografía. Al cabo de 10 años había logrado amasar varios millones atestando los mercados con incontables especies de su prolífera superchería farmacológica. Laboratorios Brandon, y como la mayor parte de la gente es, además de estúpida enferma, los productos brandos se impusieron. El salón octogonal comunicábase a través de sus paredes cardinales con cuatro cámaras de intimidad. La que miraba al este contenía el baño y los servicios que no se dicen. Las tres restantes estaban destinadas a recoger las charlas vanas y las entontecidas parejas. A esa hora ya la música negroide agitaba sus cabras de fuego y sus rítmicas maderas de clara melodía. Pasaban ellas rodeadas de profundas y largas faldas rociadas de mínimas estrellas nocturnas. Ellos, embutidos en la bípeda gracia de los pantalones lineales, todos haciendo alarde de la inverocunda sabiduría sexual, acompañada de ritmos abdominales. Luisa Andretta, con su sonrisa bivalva y sus tiernos ojos de turquesa en compa, el ex tenista Prado, orgulloso de su reciente forjada sobre Vigornia, la señora de Berger, envuelta en su ancestral nube de perfume a base de bergamota, Lucho Drey Sereñe, 30 años, impúber, exuberante perfil biconvexo y suspicaz como la peronitis. El descarnado señor de Rodríguez, a quien una increíble pero inexorable enfermedad aristocrática había descalvado prolijamente y Antonieta Raiz, con sus caderas esculpidas por la irreal seda del vestido, color crisopacio, manzana en agraz, ardiendo envuelta en un cuadrelísimo matiz, el chato Váscones, decano del fraude leccionario de la bonhomia llevada hasta el cálculo infantil, los hermanos Berniti, siempre correctos y estultos en un griego perfil transitivo, esperanza faina, Blanca y volátil, como el amoníaco. Marxista, por procabilidad sentimental. Clara Disraeli, ligeramente tuberculosa, que viviera por dos años en un desierto de rocas blanquísimas. El doctor Russell, sintuoso como una pagoda, necesario como el dedo pulgar y las bacterias. Laura Roca, dulce y fugitiva casi narciso femenino copiado de transluz. El doctor Moore, reincidente del esperanto, que, con un profundo sentido de la intoxicación, se dirigía reiteradamente a la mesa y al bar, todos transfigurados bajo las inmerserables madurez del voltaje. A las 10 de la noche, el departamento reservado del Este, puertas de cristal escarchado, bañera y otros servicios que no se dicen, recibió su primer visitante. Fue un viejecito tembloroso y pulcro el que apareció tras la puerta, sin cuidarse de cerrarla, miró todos sus lados con una feliz sonrisa idiotizada, sin comprender el alcance ni la utilidad de los objetos que le rodeaban. Con gestos desordenados y graciosos, increpó a la bañera de Jade, clavada en el piso, a la rutilante y heterogénea utilería del tocador, al enorme espejo frío, absolutamente leal, rígido en su inalterable estuario. Estúpido e imbécil, y fue hacia el cristal inmutable hasta rozarlo con las narices. Se retiró a dos palmos de la helada superficie y contemplóse de hito en hito sonriendo con los labios húmedos y relajados en los que flotaba siempre un airecillo infantil de picardía y de bondad. Miróse así largamente y repitió ahora dirigiéndose a sí mismo, esas imprecaciones estúpido e imbécil su dedo índice endurecido y deformado por la uria pisoteaba el aire con un gesto que vanamente pretendía ser sacerdotal su mano breve recubierta de piel encebollada giraba sobre sí misma con tanta movilidad que producía la ilusión de ser independiente del brazo al verla podíase pensar que en cualquier momento iba a levantar el vuelo como un pájaro y posarse en el primer alero de la esquina de pronto, recordó el motivo de su presencia en aquel lugar y palmeándose, la frente gritó esta vez, estúpido e imbécil y perillán. Extrajo entonces un pañuelo femenino de color malva y con ingenuo y cómico apasionamiento llevóse a los labios. ¡Oh, mademoiselle, mademoiselle! Elevó al cielo raso los ojos de tierna limaña y se suspiró como un coloquial defraudado. Pero se sintió satisfecho guardándose la delicada prenda y se alejó dando traspiés. el espejo quedó vacío como antes su severidad diamantina, su interior existencia de piedra preciosa recobró su serenidad para perderla 10 minutos después el segundo personaje que registró la gélida luna fue el intachable caballero y próspero industrial Máximo Lodge. aseguró prolijamente la escarchada puerta del reservado y condujo hacia el marco luminoso del espejo su taurino tórax. Tenía en las aletas de la nariz un permanente gesto de repugnancia y de hostilidad, acentuado por la morfología leporina de su boca. Después de echar un nuevo vistazo a la puerta, se acercó al tocador, tomó un frasco de colonia y lo puso en la esquina de la plancha de mármol próxima al gran espejo. Quitóse el anatómico smoking, se despojó del corbantín y desabrochándose la rígida camisa reluciente, bajó la ropa de fina seda blanca. Sobre la tetilla izquierda veíase un apósito, lo retiró unido a una venda pegadiza y dejó al descubierto un retorno tumor canceroso, rosáceo en el centro y orlado por la corona azulada. Valiéndose de un pañuelo, lo saturó de colonia largamente como si se empañara en que agazapada monstruo que le devoraba la carne se embriagaba de alcohol y de perfume y se durmiera contrajo los imposibles labios en forma de anillo y aliviado ya silbó finamente con una euforia enfermiza de ofidio tras este sombrío caballero el espejo cristal insobornable esperó diez minutos la puerta dio paso esta vez a una señora él era clara de israelí. Estaba ligeramente tuberculosa y había vivido dos años en un desierto de rosas blanquísimas. Tenía el pelo dorado y de obsidiana, los grandes, bellos y pensativos ojos. Era de torso delicado, casi quebradizo. Sus infantiles senos hacían a la tierra la primera mirada, pero el arco y de sus caderas y sus primaverales y altos músculos le conferían un extraño e impúdico hechizo. Esta quemante atracción le había regalado la fina y profunda enfermedad que hoy padecía. Miraba frecuentemente a ojos cegarritas, aunque no necesitaba esforzarse, pues no era miope. Ella sabía bien que ese tierno recurso le embellecía de un modo triste y distinguido, y esto bastaba. Cerró la escarchada puerta y quedóse un momento de espalda sobre ella, oprimiéndose con la mano izquierda la clavícula derecha. Hizo un movimiento desacostumbrado con la cabeza y tosió En puntillas y a prisa fue hacia la blanca fuente del lavabo. Escupió en él con suave precaución y nada. Tranquilizada fue hacia el espejo. Sonrióse a sí misma, orlándose de vaga melancolía e imprimiendo en sus labios un tembloso mohín de complacencia y amargura. Se interrogó. ¿Por qué viniste?, no te sentías bien, ¿ya ves? Sacudió la dorada cabeza con pensativa negligencia, diciéndose tal vez eres una chica incorregible. Besó suave y prolongadamente su propia boca reflejada y salió. Poco después salió una nueva figura del secreto escenario. Era un joven de 30 años, alto, delgado y rubio. Cuando avanzaba hacia el espejo, dejó caer algo, quizás. Se contoneó hacia aquel lado, luego hacia el otro, nada se le había caído. Era este su ritmo habitual, su preferida gracia, cuando se hallaba solo con personas que podían guardar una decente reserva. Aproximándose al espejo, y se compuso los ondulados y relucientes cabellos, el cuello, la corbata, la flor del ojal. Del bolsillo interior del smoking extrajo un estuche tubular, Hizo saltar con un resorte el caramelo de Rouge y se pintó con mano acostumbrada los sensuales labios. Sonrió, complacido de su obra. Pasó luego la mirada perficaz sobre sus manos. Eran largas, blancas y mórbidas. Nunca había hecho otra cosa que descargar los signos de caricias y fastidio que le habían modelado para hoy. Después de situarse a una distancia conveniente, siempre mirándose en el fondo del cristal, Dibujó con todo el cuerpo y los brazos un escorzo de bailarina a modo de despedida y se marchó. Enseguida, quizás se rozó con el joven en la puerta. Entró, todo vibrante de impaciencia y encendida por los excesos del baile contorsionador, una muchacha morena. Tenía desnudo el pecho hasta la confluencia de los senos, los brazos desnudos hasta el hombro desnuda las espaldas hasta la primera vértebra lumbar no fue hacia el espejo directamente con inapasable premura corrió hacia un receptáculo de losa enclavado en un ángulo que tenía la forma de una guitarra y un bello nombre francés que en cualquier desprevenido podía sugerirle el de un parisien después de la visita de tres vulgares tributarios de la milenaria esclavitud humana el espejo acogió en su Irrecusable ámbito una figura extraña, era un joven morfinómano que sobre su cuerpo delgado y enfermizo soportaba una bella y grande cabeza de hierofonte proscrito. Una angustia insostenible desbordaba sus ojos oscuros y temblaba convulsivamente en sus labios. Llevó hacia el espejo el taburete enano que flaqueaba la bañera y abrió sobre él un estuche metálico en forma de ataúd. Recogió una pequeña cantidad de agua en la tapa y desolvió en ella el contenido cristalizante de un pequeño sobre. Tomó de la caja el milimetrado tubo de un probás y le ajustó una aguja de plaza y émbolo. Cuando estaba preparado todo, le hizo descansar sobre el tocador con la aguja en alto. Después de soltarse el broche... Subióse la manga de la camisa e hizo girar bajo sus ojos el desnudo brazo cubierto de cicatrices rojas y aún frescas. Y no halló un sitio apropiado para el pinchazo. Echando el pie derecho sobre el taburete, realizó un nuevo examen en las piernas desnuda hasta medio muslo, sin resultados. En la pantorrilla de la izquierda halló finamente el sitio adecuado entre cicatrices de rojizos surcidos y puntos inflamados y supurantes. Tomó entonces la probaz y lo obligó a picar en su carne. El émbolo descendió gradualmente bajo los dedos, transportando el morboso operador. Una gran serenidad se apoderó de él y sus manos se mostraron desenvueltas y firmes al acomodar la pieza del frágil instrumento de sueños y desintegración. Sonriendo, salió. Laura Roca hizo su aparición ahora, un halo resplandeciente, le circuía el óvalo del rostro y las oscuras trenzas ardientes como un fruto de verano. «Ojos de mi osotis", dijo en voz muy baja, y recordó la voz de un joven muerto ya, que en cierta mañana clarísima de febrero, al borde de un estanque iluminado, le había pellado así. «Ojos de mi Osotis», repitió aproximándose más aún hasta que se besó. Besó sus propios labios copiados del cristal inmóvil alejándose un paso y se interrogó, «Bueno, ¿y qué? ¿Dónde están los muñecos?» Y se respondió, «Oigo solo gritos y la estridencia de sus cantos, pero aquí en el fondo, de ti, espejo, han muerto ya todos, todos silenciosamente, pintados con los diferentes fugitivos matices de la vanidad, mas tú permaneces frío, delgado y profundo». Y pensó esa extraña frase, de las junglas milenarias, había una vez una muñeca de sal, fue a conocer el mar y se diluyó en las olas, y suspiró, yo quiero conocer esas muñecas de sal, iré al gran mar, las olas mis hermanas, besando, me desintegrarán de ti, oh sagrado y tierno mar que busco, giró sobre sí misma, con ilusionada curiosidad y escuchó, los muñecos cantaban ya, salió dulcemente, Humana a confundirse en el oleaje de esta vibración que los amargos llaman música.